0: Audio Now
1: Der Küchenchef serviert. Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken. Hallo und herzlich willkommen bei uns in der Küche. Das ist Der Küchenchef serviert, der erste Podcast von Essen und Trinken. In jeder Folge nehmen wir uns ein Lieblingsgericht der Deutschen vor, erklären es und kochen es
0: parallel. Aber auch dafür müssen wir uns, glaube ich, erstmal vorstellen. Das ist eine gute Idee. <lacht> Willst du anfangen? Meine nette Kollegin mir gegenüber, können Sie nicht sehen, aber könnt ihr nicht sehen, heißt Nadine Uhr und ist in der Redaktion von Essen und Trinken.
1: Und der Küchenchef, das ist Achim Elmer bereits seit 18 Jahren bei Essen und Trinken. Was machen wir denn heute eigentlich, Achim? Wiener Schnitzel. Oh, wie gut.
0: Das Echt eine Leibspeise, ne? Ja,
1: absolut. Muss ich sagen. Also All-Time-Favorite in jedem Fall. Was brauchen wir denn dazu?
0: Im Prinzip brauchen wir für einen Wiener Schnitzel eigentlich gar nicht so viele Zutaten. Wir brauchen zum einen natürlich Fleisch, also Kalbsfleisch, dann Eier, Mehl, Semmelbrösel, bisschen Salz, Pfeffer, Öl, ein Stück Butter und für die Garnitur natürlich noch Zitrone und so weiter.
1: Okay. Ich sehe, du hast das Fleisch am Stück gekauft. Ähm, Wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, das Fleisch fürs Wiener Schnitzel am Stück zu kaufen. Warum machst du das so?
0: Na, ich kaufe grundsätzlich, wenn ich Fleischgerichte mache oder möglichst versuche ich das am Stück zu kaufen, weil ich das dann selbst beeinflussen kann, wie dick ich irgendwas schneide, beim Gulasch, wie groß die Stücke sind, kann die Sehnen selbst herausparieren. Aber natürlich kann man auch beim Metzger fertige Schnitzel kaufen. Natürlich muss man dann nur exakt sagen, in welcher Stärke und dass sie auch wirklich gut pariert sind. Also dass da keine Sehnen oder irgendwas drin ist, was das Fleisch zäh machen würde.
1: Und aus welchem Teil des Tieres ist das Fleisch?
0: Ich habe jetzt ähm, Rücken genommen, Kalbsrücken, mhm. ganz schieren Kalbsrücken. Ähm, natürlich geht auch Fleisch aus der Keule. Das ist wahrscheinlich auch üblicher, dass, ähm, also vom Preis natürlich auch. Rücken ist nochmal ein bisschen teurer oder nicht ziemlich... Nicht unerheblich teurer als äh, aus der Keule, aber für mich ist das echt ein Highlight und es ist nochmal ein bisschen zarter, wenn man es brät als Fleisch aus der Keule.
1: Okay, wollen wir mal loslegen?
0: Ja, ich kann das ja schon mal schneiden.
1: Würdest du sagen, dass Wiener Schnitzel ein Gericht ist, was man macht, wenn man viele Gäste erwartet?
0: Oh, das ist eine, eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Äh, man muss sich bei Wiener Schnitzel wirklich darüber klar sein, bewusst sein, dass man die ganze Zeit am Herd steht. Ne? Also man kann das nicht irgendwie braten, dann im Backofen warm halten oder sowas, dann würde die Panierung, also die Kruste, also die, die Semmelpanierung würde nicht mehr kross sein und ähm, deswegen, also wenn man das für viele machen will, kann man natürlich, aber man steht die ganze Zeit am Herd und ist ne? am Braten.
1: Das ist dann quasi ein Gericht für Gäste, die man nicht so gern hat,
0: wenn man sich zurückziehen möchte. Wenn man sich zurückziehen möchte, mit den Gästen nicht viel zu, <lacht> zu tun, haben, zu tun möchte. haben möchte, dann ist das ideal, um, sofern man einen Esstisch hat, der außerhalb der Küche okay. steht, dann ist das ideal, um sich da ein bisschen Zucker zu verschanzen.
1: Hm. Ja. Okay, ich sehe, du hast so ein, naja, wie soll ich es mal beschreiben, ein Hammer mit Zacken dabei. Ist das dein Platiereisen?
0: Das ist mein, nein, also wir haben zwei verschiedene platiereisen sage ich mal. Weil das Wiener Schnitzel, das kann ich jetzt, äh, habe ich in einen Zentimeter starke Scheiben geschnitten, aber es muss ja noch dünn geklopft werden. Mhm. So dünn kann ich das im Prinzip gar nicht schneiden. Es sei denn, ich habe eine super Aufschnittmaschine dann geht das natürlich auch. Aber es muss geklopft werden, damit das eben entsprechend größer wird und entsprechend dünner. Und ähm, wir haben hier zwei Platiereisen, ein profi das ist ein ganz, wie so ein. Wie so ein Paddel, flach, Paddel sieht das, das aus? so ne? also ganz flach, mit denen ich das plattieren kann. Und dann habe ich von meiner Großmutter noch so einen Fleischklopfer, der sieht aus wie, als wenn man sich an die Schuhe so und so Spikes gemacht hätte. Also mit so richtigen Zacken dran. Nur so ein Hämmerchen. So ein Hammer mit Zacken vorne dran. Mhm. Ne? Und das nehme ich nicht. Okay, weil? Weil ich dadurch die Struktur des Fleisches zerstöre. Ich hätte dann das Fleisch total zerhackt, also Hackfleisch am Stück sozusagen. Das hat man früher genommen, weil man früher das Fleisch nicht so lange abhängen ließ, sodass es zart wird. Also es war durchaus üblich, dass das Fleisch früher relativ frisch verarbeitet wurde und eben diese Zartheit an sich noch gar nicht hat. Deswegen hat man das mit so einem Zackenplattierer die Struktur zerstört, dass es eben dadurch zarter wird. In der Industrie wird das heute noch gemacht, dass Fleisch getumbelt wird, so nennt man das. Das kommt, muss man sich vorstellen, da kommt also Fleisch, das eben auch nicht so eine wahnsinnig gute Qualität hat, wie in so einer eine Wäschetrommel von der Waschmaschine und da sind so Spikes innen drin. Dann wird das getrampelt, durchgeschleudert, durchgeschleudert sozusagen. Und das bewirkt eben, dass dann Fleisch, egal wie man es zubereitet, relativ zart relativ zart ist, aber auch keine Struktur mehr hat. Ne? Das ist, kommt dann halt eher so im Convenience-Bereich vor. Ne? Das
1: machen wir hier das ja nicht. Das machen
0: wir hier nicht, deswegen machen wir das richtig äh, mit einem professionellen Plattiereisen. Wenn man sowas nicht hat, kann man auch einfach, guck mal hier, ich habe hier einen ganz normalen Stieltopfen, relativ schweren mit einem schweren Boden und kann ich genauso gut nehmen. Ne?
1: Okay, wäre meine nächste Frage gewesen, weil immer diese sowas, Ausstattung für Gerichte ja. zu kaufen, ist ja irgendwie...
0: Naja, mühsam, wenn, man, wenn man relativ ne? häufig, also wenn man weiß, man liebt Wiener Schnitzel, man möchte das häufig machen, dann lohnt sich so eine Anschaffung schon. Das kostet jetzt auch kein Vermögen. Aber es liegt halt immer rum es und liegt nimmt Platz halt weg. Ein bisschen Platz weg. So, jetzt platziere ich das. gar nicht zu dünn, sondern ich möchte ja auch in der Panierung noch ein bisschen Fleisch haben. Also das ist jetzt vielleicht so zwei, drei, naja eher drei Millimeter dick. Und du siehst auch, dass die Stücke vom Rücken auch gar nicht so groß sind. Ich mag das eigentlich auch lieber, kleinere Wiener Schnitzel zu mhm. haben, als solche, die über den kompletten Tellerrand gehen, was ja für manche Restaurants wirklich so ein Signature-Tisch ist, wie man so schön sagt, dass das Schnitzel über den Tellerrand hinausgeht. Das ähm, muss ich gar nicht. Lieber zwei kleinere als ein so ein richtig großes.
1: Ist dann wahrscheinlich zum Braten auch einfacher, ne? wenn die kleiner
0: na klar, Kleiner sind. Ja, dann kann ich eine normal große Pfanne nehmen. Da fängt sie mich auch dann schon wieder, oder da hört es dann äh, eben nicht auf, dass man zum Plattierer noch eine riesen Pfanne braucht, um dieses große Schnitzel äh, auszubacken. So kann ich die kleinen Schnitzel in einer relativ großen, aber einer normal großen Pfanne dann später auch ausbacken.
1: Okay, kommen wir jetzt zur Panierung oder jetzt. sagt man Panade?
0: Man sagt Panierung. Panade ist was anderes. Panade ist eine, ähm, ja, eine dicke, dicke Creme, dicke Soße. Das hat, also, das hat sich nur im Sprachgebrauch so eingebürgert, dass man Panade sagt. Aber Panierung ist eigentlich richtig. Okay.
1: Das heißt, wir bauen jetzt hier eine Panierstraße auf.
0: Ja, ich habe mir drei Schalen bereitgestellt. Es gehen aber auch drei Teller. Es gehen auch drei Teller und in die eine Schale habe ich schon mal ein bisschen Mehl gegeben. In der zweiten Schale schlage ich jetzt äh, Eier auf. Mhm. Und in der dritten Schale habe ich schon mal Semmelbrösel, Das war der Herd. Kein Problem. Das ist so bei manchen Induktionsherden, wenn ich da irgendwas drauflege, dann fangen die an zu piepen. Und ähm, mich nervt das kolossal. Aber das ist halt so mit diesen...
1: Und sag mal, die Semmelbrösel, kaufst ja. du die ganz normal im Supermarkt oder ist das eine elmersche Geheimmischung?
0: Also Semmelbrösel kann man natürlich im Supermarkt oder beim Bäcker kaufen. Aber ich habe immer irgendwie, wenn ich Brötchen kaufe am Wochenende zum Frühstück, habe ich immer kaufe ich immer mindestens eins zu viel. Ne? Und dann lasse ich das eben trocknen und dann für, eine, für die Panierung brauche ich ein paar mehr alte Brötchen. Aber das ist ganz einfach einfach die Brötchen hinlegen in, auf die Küchenbank oder sonst wohin, wo es äh, trocken ist und richtig trocknen lassen, also richtig altes Brot, richtig alte Brötchen und dann in einer Mixmaschine, in so einem, in so einem Blitzhacker, in so einem Blitzhacker einfach die Brötchen auseinanderbrechen und dann selbst malen, auch nicht zu fein.
1: Und wie lange hält sich das dann? Also ich meine, es ist ja eigentlich trockenes Brot. Wie, wie? Ja,
0: trockenes Brot. Es ist wirklich trockenes Brot. Und äh, wenn die nicht mit irgendwas Feuchten in Berührung kommen, halten sich ewig. Wichtig ist eben, dass das Brot an sich richtig trocken ist. Ne? Mhm.
1: Und dann einfach in Glas oder eine
0: Dose. und Glas, Dose, luftig verpackt möglichst. Ne? Die Steht Eier verquirl ich jetzt mit einer Gabel. Und du hast
1: gerade Schlagsahne aus dem Kühlschrank geholt. Ist mir neu. Wo kommt die dazu?
0: Ja, da gibt es... Also ich habe ja mal bei zwei Österreichern gelernt. Der eine war Johann Lafer... Und der andere oder der eine ist Johann Lafer, ist ja noch da, zum Glück. Und der andere heißt Franz Raneburger, beides Österreicher. Und da habe ich Schnitzel machen gelernt. Auch wenn das damals Sternegastronomie war, gab es trotzdem ab und zu mal gab es halt einen Sonderwunsch von Gästen, die unbedingt Wiener Schnitzel wollten. Und da habe ich das gelernt bei bei den beiden. Und wenn die es nicht können, dann weiß ich es auch nicht. Und der eine, also Johann hat immer noch unter die Eier einen Esslöffel Schlagsahne gegeben, also geschlagene Sahne. Das hat Franz nicht gemacht. Johann sagt, dadurch würde die Panierung würde noch ein bisschen lockerer werden. Also diese Blasen, die dann da reinschlagen beim, beim Ausbacken. Ähm, Franz hat gesagt, das wird auch so. Aber du hältst es offensichtlich mit Johann. Bei dem war ich länger.
1: Okay, aber jetzt zerschlägst du die Sahne wieder ja, mit dem sie Ei. Ich muss ja unterheben. Mhm.
0: Ich will sie ja nicht, ähm, ich will ja trotzdem, also nicht ganz zerschlagen, nur gerade, dass es eben so ein bisschen verbunden ist. Ne? Mhm. So. Und bevor du das Fleisch jetzt durch die
1: Panierstraße schickst, würzt du das?
0: Ja, unmittelbar jetzt, also bevor ich es wirklich paniere, ein bisschen Salz, klein wenig Pfeffer, weil... Später, wenn die Panierung dran ist, kommt ja kein Gewürz mehr durch. Ne? Mhm. Deswegen mache ich das jetzt aber wirklich nur unmittelbar vorher, weil Salz ist natürlich, äh, entzieht natürlich Wasser. Und deswegen mache ich das jetzt unmittelbar vor dem Panieren, damit das eben kein Wasser zieht. So. So, und jetzt ist natürlich unbedingt die Reihenfolge zu beachten. Erst im Mehl das dauert jetzt alles ein bisschen. So zwei-, dreimal hin- und her wälzen. Von jeder Seite mhm. im Mehl wälzen. Dann, ich warte mal, bis ich die Setschnitzel hier im Mehl gewendet habe. Dann nehme ich die Schnitzel in die Hände und schlage das überschüssige Mehl einfach ab. Ja, dass da wirklich relativ wenig Mehl aber von allen Seiten bzw. an allen Stellen auch mit Mehl behaftet ist. Okay,
1: während du panierst, können wir vielleicht über die perfekte Beilage noch sprechen. Eigentlich ja Kartoffel-Gurkensalat, oder?
0: Ja, aber hätte ich gerne gemacht, aber irgendwie ist das, ein hört sich so einfach an, aber irgendwie ist das fast ein eigener Podcast, weil da gibt es so viel zu beachten, wie zum Beispiel... Der perfekte Kartoffelsalat geht. Ja, das fängt bei der Kartoffelsorte an. Ach so, soll ich jetzt soll ich Ja, dir jetzt erklären? auch bitte Wenn ähm. wir ihn
1: schon nicht haben, möchte ich wenigstens hören Wie es eigentlich gehen könnte
0: ja, Lass mich aber jetzt bitte erstmal Weil auch das Panieren Muss jetzt ähm, zügig gehen Jetzt habe ich das dann im Ei gewendet Ein bisschen, bisschen abtropfen lassen Ein Bisschen abtropfen lassen Und gebe das mit Direkt Dann in die Semmelbrösel In die Schale mit den Semmelbröseln und dann. Ist auch schon irgendwie eine Matscherei, ne? Ja, ja, das ist. Ähm, ja, Kinder machen das, glaube ich, ganz gerne.
1: Erinnert an Sandkiste.
0: Also, ah, äh, Sandkiste ist schon wieder ein neues Thema für mich, ne? Weil ich habe jetzt keine Handschuhe angezogen, ich muss jetzt erstmal die Hände waschen. Ich habe das früher, also Sandkiste war überhaupt nicht meins. Ne? Ich habe das nicht gemocht, Immer schmutzige Hände und das mag ich auch heute noch nicht so gern. Fett an den Händen oder irgendwas. Deswegen trage ich auch gerne mal so Einweghandschuhe. Nicht weil, äh, weil ich mit dem Produkt nicht in Berührung kommen möchte, sondern einfach weil ich nicht so gern habe das äh, so lebrige Hände. Ja und ähm, das ist so nicht nicht unbedingt meins. Aber hilft ja nicht, ne?
1: Nö. Wer ein gutes Schnitzel haben will, muss, der in, der muss Pan auch. in der Panierung
0: rummatschen. So, und jetzt ähm, direkt in die Semmelbröse, wie gesagt. Und das muss von allen Seiten, von beiden Seiten gut haften auf jeden Fall. Jetzt nicht so stark pressen, aber leicht andrücken leicht mit den Fingerspitzen. Mit den Fingerspitzen, dass auch richtig gut eine Semmelbröse an dem Schnitzel sind. Und wenn das gemacht ist, können wir sie in so ein paar Minuten liegen lassen, auch nicht lange Dann kann ich dir erzählen, wie mein perfekter Gurkensalat geht, Kartoffelgurkensalat beziehungsweise was man da alles beachten muss. So, jetzt Ich mit hätte immer
1: hin. gedacht, das wäre die leichteste Übung,
0: aber gut. Ja, äh, du, vielleicht ist deiner ja auch total super ja? Ja? <lacht> und ähm, du brauchst eigentlich gar keine Anleitung oder Hilfe dabei. Wenn ich sage, ich habe noch
1: nie einen Kartoffelsalat selber gemacht, einen klassischen, glaubst du es nicht, oder?
0: Nee.
1: Das ist eher so Partysalat mit allem Möglichen drin, aber nicht ah, okay. den klassischen kartoffel Gurkensalat
0: ja, ich, muss auch ich mache so ja
1: diese, diesen Podcast unter anderem auch, ja? weil ich was lernen will. Ach so. Weißt du? Jetzt okay. bin ich schon so lange hier und habe tatsächlich einiges mitgenommen, aber so richtig das Handwerk lerne ich wahrscheinlich erst jetzt.
0: Alles klar. So, äh, letztes Schnitzel paniert. Jetzt lege ich das hier auf die Arbeitsfläche, bestreue das nochmal ganz gut mit Semmelbrösel, dass das auch nicht durchweichen kann. Und jetzt erzähle ich dir Kartoffelsalat. Jetzt erzähle ich dir Kartoffelsalat, Krammer. Ich hab dich verstanden. Ey, erzählst jetzt du Kartoffelsalat, dir, Mann? Weißt ein... du,
1: wie das geht oder was?
0: Also, ganz wichtig: Kartoffelsorte, nämlich festkochende Kartoffeln mhm. oder zumindest vorwiegend festkochende. Ähm. Die müssen in, also umgepellt in kochendem Salzwasser, ich gebe da noch ein Lorbeerblatt dazu oder einen Teelöffel Kümmelsaat, ähm, je nach Größe so 20, 15, 20, 25 Minuten kochen. Und da ist entscheidend, dass sie den richtigen Garpunkt haben. Ich, ein gutes Beispiel ist immer, wenn man mit einem kleinen Küchenmesser in die Kartoffeln reinsticht, bleibt das Messer hängen und ich ziehe die Kartoffel komplett raus. Sind sie nicht weich genug? Mhm. Geht das Messer direkt wieder raus, sind sie zu weich. Nehme ich die Kartoffel mit der Messerspitze und hebe sie an und sie flutscht gerade wieder ins Wasser zurück, ist sie genau richtig. Dann hat sie in der Mitte Biss, ist aber trotzdem komplett gar und weich, weil nichts ist schlimmer, als auf eine halb rohe, halb gare Kartoffel ja, später übel. zu dazu beißen. Ich konnte das übrigens früher auch nicht, Kartoffeln kochen. Sterne-Gastronomie. Wie gesagt, bei Johann ich durfte nie Kartoffeln kochen, weil die nie richtig habe Hab's dann irgendwann gelernt. So. Kart
1: Johanns Kartoffelschule.
0: Ja, auch das Kartoffel. Nee, das ist eine neue Geschichte. <lacht> Beim nächsten Mal. So, Kartoffelsalat. Dann geht's weiter. Dann mache ich in der Zwischenzeit rühre ich eine Vinaigrette an, mhm. also aus blanchierten, also ich schneide Schalotten in kleine Würfel, blanchiere die, weil ich später im Gurkensalat keine rohen Zwiebeln haben möchte. Äh, Nehme ganz normalen Weißweinessig, ein bisschen oder nicht ein bisschen, relativ viel Öl, Salz, Prise, Zucker, Pfeffer, Schalotten rein, verrühre das. Dann die sich die Kartoffeln ab, die gegarten. Lass sie ausdämpfen, relativ stark, dass sie eben wirklich trocken sind. Also nicht abschrecken oder sowas und mit kaltem Wasser abschrecken und dann drin liegen lassen. Nein, ausdämpfen lassen, direkt möglichst heiß pellen und direkt in dünnen Scheiben in die Vinaigrette schneiden. Und was für ein Öl? Ja. Eigentlich ein neutrales zunächst mal. Mhm. Das kannst du ja später noch aromatisieren, je nachdem, in welche Geschmacksrichtung man das äh, bringen möchte. Ne? Zum Schluss ein Spritzer Kürbiskernöl. Das ist auch super lecker mit zuerst den Kernen. Die Gurken kommen aber noch mit rein. Die Gurken entweder schälen oder nicht schälen, je nachdem, ob es Bio ist oder nicht. Ich mag gern Bio-Gurken, weil ich mag die Schale auch. Da mhm. sind auch die Inhaltsstoffe drin und ich mag den Biss auch. Und dann hobel ich die mit einem... Küchenhobel in höchstens 2 mm dünne Scheiben, salze die ein bisschen, lasse die im Sieb abtropfen und drücke sie dann mit den Händen richtig gut aus, nach einer Viertelstunde, halben Stunde, dass sie ein bisschen Wasser gezogen haben durch das Salz. Und dann kommen sie direkt unter den Kartoffelsalat. bisschen Schnittlauch, bisschen Dill mag ich ganz gerne. Du kannst auch noch eine Prise Senf, eine Prise, eine Messerspitze Senf unter Umständen dran machen. Und das ist für mich der perfekte Kartoffelsalat.
1: Und die Kartoffeln sind dann noch leicht lauwarm oder sind die sind eher dann ausgekühlt? ne?
0: Die sind dann ausgekühlt, kann man, kann man auch lauwarm essen. Auf jeden Fall müssen sie heiß in die Vinaigrette, dass die die Vinaigrette auch richtig aufnehmen und dass der so, wie sagst du immer, schlotzig wird, der Kartoffelsalat. Sag ich das? Sagst du. Gut. Naja. Sagst du.
1: Gut, okay, also Gut. Kartoffelsalat in einem Extra-Podcast. Aber es klingt auf jeden Fall lecker und äh, ich werde dann die Kartoffeln zukünftig mal... Mit dem Messer maltretieren und gucken. Ne?
0: Ja, nicht zu so oft. Ja. Naja, aber ich Stück meine, im, im, im ja, Kopf, ist schon ne? klar.
1: Aber ich meine, jetzt, wo es um die Perfektion geht, muss man dann ja wahrscheinlich ein bisschen üben.
0: Ja. Hm? Gut. Nun geht es schon ans Braten. Ja, jetzt mache ich, mach ich erstmal die Herdplatte an. Die Pfanne muss jetzt erstmal richtig gut vorheizen. Ne? Wenn sie so leicht anfängt zu, zu rauchen, nicht zu rauchen, zu qualmen oder rauchen, dann ist das die richtige Temperatur. Ähm, das dauert jetzt einen kleinen Moment.
1: Sollen so, wir okay. uns der Garnitur zuwenden derweil?
0: Ja, können wir, können wir, gerne, können wir gerne machen.
1: Soll ich, mal, soll ich mich auch mal nützlich machen vielleicht?
0: Ja, fang doch mal an. Also die Wiener Garnitur mhm. besteht aus drei ja, Komponenten. Die, die Garnitur eines Wiener Schnitzels, ja, auch Wiener Schnitzel. Wiener Garnitur genannt, ja, richtig.
1: Also wir haben hier... Ja.
0: Wir haben schon wird mir was aus ja, der Hand genommen, sag doch mal, weißt du, was will, du man hast. Sich, will man sich sag nützlich machen. Da also, ich
1: habe drei sehr schöne Zitronen. Ja. Kapern, kleine, mhm. ohne Stiel. Mhm. Und eine ähm, wirklich hübsche Dose
0: Anchovis, ne? Anchovis, ja. Das ist auch total entscheidend, dass die auch eine gute Qualität haben. Und nicht hier, also, hier siehst du, wenn du dir die anschaust, das ist ja traumhaft, ne, wie diese Anchovis aussehen. Man kennt sehr ja hier sehr pur. Ja, man kennt ja auch so in, in anchovis Sardellen so aus dem Glas, mhm. ne, die so eine Grundbräune haben, so was Graues. Und die sehen ja ein bisschen anders aus. ne? Mhm. Wie denn?
1: Naja, ich würde sagen, die sind rot rotbräunlich, mhm. ganz klar. Man sieht keine Gräte, keine Salzkristalle, was man ja manchmal auch in den Gläsern hat. Sind das Salzkristalle?
0: Ja besten Olivenöl eingelegt und wenn man die hier rausnimmt, siehst du, hast du das ganze Filet,
1: mm, das ohne schön. dass
0: es zerstückelt, ohne dass es auseinander geht. Ich mag die auch total gerne roh essen, ne? also nicht roh, also doch pur. so pur, wie sie sind, auf einer gerösteten Scheibe Brot oder so, überhaupt nicht salzig. Wunderbarer, fester Geschmack. Mm. Echt gut, ne? Man hat überhaupt nichts mit den Dingern
1: aus dem Glas. Gemein.
0: Ja, diese hier hm. kommen jetzt aus Spanien. Gibt es natürlich auch im Glas, aber in ähnlicher Qualität. Also nicht alles, was auf dem Glas ist, ist schlecht. Nur weil die jetzt aus der Dose sind. Sondern es kommt auf den Preis und auf die Qualität an.
1: Hm, die sind wirklich gut.
0: Die sind super, ne? Hm. Dann es haben wir fehlt ganz ein bisschen
1: das geröstete Brot, aber sonst gut.
0: Ja, kriegt du ja gleich ein geröstetes Schnitzel. Das stimmt.
1: Die Zitronenscheiben in einer bestimmten Dicke?
0: Ja, so wie das am besten nachher mit Zitronenscheibe oder Spalte oder wie, dass du es eben auch gut ausdrücken kannst nachher, das Schnitzel. Nicht das Schnitzel ausdrücken, die Zitrone Die Zitrone ausdrücken. auf dem Schnitzel. Mhm. Ich würde
1: das hier so anbieten wollen. Ja. Zentimeter, bisschen weniger? Ja, das ist doch gut. Und gibt es äh, eine Regel, wie viel Kapern auf die Wiener Garnitur dürfen? So
0: viel, wie du magst. Nach Belieben? Nach Belieben. Okay. Also muss man nicht immer so stringent sein, sondern... Ja, naja, man muss ja fragen, ne? Ja, aber mach doch so viele Kapern auf die Zitrone, wie du auch wirklich magst.
1: Und die Anchovis wickelt man drum.
0: Die Anchovis wickelt man drum. Woher das kommt, da gibt es so verschiedene, warum man Anchovis genommen hat, ja. Ähm, gibt es so verschiedene Theorien. Für mich die plausibelste ist eigentlich, dass, ähm, dass man früher Wiener Schnitzel, ich, ich hole nochmal kurz aus, Wiener ja, Schnitzel bitte. oder Schnitzel paniert oder Fleisch paniert ist eine ganz alte. Zubereitungsmethode, weil es ist letztlich eine Resteverwertung. Man hat Fett gehabt schon immer, man hat altes Brot gehabt und das geht wirklich ganz, ganz lange zurück, dass ähm, so paniertes, panierte Speisen erwähnt wurden. Mhm. Natürlich gab es natürlich nicht so früher nicht so dieses neutrale Fett, das Geschmacksneutrales, in dem ich dann das Schnitzel ausbrate, sondern man hat das eher in in Talg gemacht oder in Schweinefett. Und das hat dann natürlich extrem nach Tier geschmeckt. oder Also nicht neutral. Und da hat man sich dann wohl überlegt, nehmen wir Zitrone und ein bisschen Anchovies dazu, um das einfach so ein bisschen zu überdecken, diesen Geschmack. Okay. Also für mich verständlich, für dich ja. auch. Kein
1: ja, Ort. schon. Ich überlege gerade Wiener Schnitzel. Wie kam die Zitrone nach Wien? So, da war ich gerade gedanklich. Aber wir müssen jetzt ja auch nicht... Irgendwie sieht es komisch aus. Ich bin mit meiner Garnitur nicht zufrieden. Ich bin gerade abgelenkt. Du mit
0: deiner Garnitur nicht zufrieden?
1: Nee, es sieht nicht so aus wie im Restaurant.
0: Naja, Österreich, um das zu beantworten, Österreich liegt ja nun mal relativ nah an, oder an, an Handelsstraßen, Italien und so weiter. Und natürlich kamen dadurch dann auch die ähm, Anchovis oder Zitronen in die österreichische Küche. Ne? Ja. Und ganz früher, also so, so im 15., 16. Jahrhundert, gab es in Venedig natürlich reiche Kaufleute und die haben ähm, ihre Speisen mit Blattgold überzogen. Einfach um ihren Wohlstand zu demonstrieren, aber Blattgold galt in der Zeit auch als, als Medizin. Okay. Und irgendwann hat dem, war, das war natürlich total dekadent und irgendwann hat der Rat von Venedig das dann mal verboten und dann haben die Kaufleute die, ihre Köche beauftragt, sowas ähnliches nachzuempfinden und dadurch, und weil so eine Panierung hat ja irgendwas Goldgelbes, wenn es richtig gemacht ist nach dem Ausbacken und dadurch hat man dieses Blattgold ersetzen können und äh, so eine güldene Panierung dadurch entwickelt.
1: Ist mir ehrlich gesagt lieber als das Blattgold.
0: Ja, mir auch. Und äh, hätte es damals schon soziale Medien gegeben, kann sich an den Shitstorm da erinnern bei Franck Ribéry, als er sein in Dubai sein, sein Steak mit Blattgold äh, serviert bekam oder bestellt hat, was da los war. <lacht> ja, gut. Das ist echt hart. Jetzt also mal. es gab damals schon einen Shitstorm, nur nicht so wie heute
1: leiser als heute. Leiser. Gut,
0: also die Garnitur ist fertig. Die Garnitur jetzt nicht. Ist fertig. Ich kann jetzt mal anfangen zu braten. Jetzt habe ich dir dein Handtuch geklaut. Ja, macht nichts. Ich habe ja schon paniert. Stimmt. Die Hände sind wieder sauber. Meine also ich auch. Ich habe die, die Pfanne jetzt relativ stark erhitzt und gebe da reichlich Öl rein. Neutrales Öl hast neutrales du Neutrales Öl nehme ich zunächst mal. Man kann das auch direkt in Butterschmalz machen, aber ich finde dennoch, dass neutrales Öl noch ein bisschen erhitzbarer ist. Und jetzt muss ich einen Moment warten. Ist immer noch nicht heiß genug, glaube ich zumindest. Ich Können ja mal einen Test machen.
1: Den machst du wie?
0: Den mache ich so, dass ich das Schnitzel mit einer Pinzette oder mit einer Zange in die anhebe sozusagen und mit einer Spitze ins Fett gleiten lasse. Zischt und wenn nix. das dann zischen sollte, dann ist es die richtige Temperatur. Zischt aber noch nicht. Müssen wir uns gedulden. gedulden. Gibt es
1: eigentlich irgendein Restaurant, wo du gerne hingehst, um Wiener Schnitzel zu essen?
0: Ähm, ja. Also grundsätzlich in Restaurants, die bekannt dafür sind, dass sie wirklich gute Schnitzel haben und das nicht erst seit gestern schon über, sondern schon ein paar Jahre, dass sie das ein paar Jahre machen. Also hier in Hamburg, ähm, kennst du auch, ne? Ähm, Sienna. Sienna, super. Naja. Bekannt für seine Schnitzel. Ja. In Österreich ist es nicht ganz so schwer, mhm. ein gutes äh, Schnitzellokal zu finden. Aber auch da muss man ähm, auch gucken, dass die muss man wirklich vertrauen, dass es das richtige Fleisch ist, dass es Kalbsfleisch ist. Natürlich ist es Kalbsfleisch, wenn Wiener Schnitzel draufzieht. Ansonsten müsste das Wiener Art heißen. Aber muss man auch gucken. Ich lasse mich da gerne durch Empfehlungen leiten. auch.
1: Naja, das Wien. So, oh, okay, wir was? sind soweit. Ja.
0: Hörst du was? <lacht> ja. ja. Genau so muss ich es anhören. So, die müssen jetzt im Fett schwimmen. Mhm. Die Pfanne immer so ein bisschen hin und her ziehen, also die Hitze jetzt auf gar keinen Fall reduzieren, sondern die Hitze so lassen, dass sie zunächst mal von einer Seite die richtige Bräune bekommen. Das dauert jetzt auch einen kleinen Moment.
1: Was würdest du sagen, wie lange dauert das, so um ein Schnitzel zu braten?
0: Oh, insgesamt vier Vier Minuten vielleicht, drei, je nach Größe, je nach Dicke. Boah, und du, das schwenkst sieht super das, aus.
1: du schwenkst das Fett schon drüber, ne? also auch über die Seite, ja. die,
0: die nicht drin so, liegt. So, und jetzt, guck mal.
1: Oha, das ist besser als
0: Blattgold. Das ist besser als Blattgold, ne? Ich schaue dann eben mit der Pinzette... Ob es die richtige Bräune hat von der einen Seite.
1: Aber das könnte ich theoretisch auch mit zwei Gabeln machen, ne? Die das kann ich seit... auch mit zwei
0: Gabeln klingt oder? Die klingt schon
1: wieder so hochgegriffen.
0: Ah. Alles klar. Kann man auch mit zwei Gabeln machen. Danke, Danke Achim. für den Tipp. <lacht> so, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich die gewendet, sind von einer Seite kross. Und jetzt die Hitze ein bisschen reduzieren und ständig die Schnitzel
1: mit dem, mit heißen, dem heißen
0: Fett, Fett beschöpfen. Mhm. Kannst du mir mal, du hast die Küchenrolle vor dir, kannst du mir hier schon mal ja, gerne drei Blätter, nicht so. Also übereinander oder? Übereinander auf jeden Fall. Und die mir hier hinlegen zur ja. Seite. Und dadurch, dass man das jetzt beschöpft, man kann es auch schwenken, die Pfanne, wenn man sich da aber nicht so sicher ist. Durch dieses Beschöpfen, das jetzt von beiden Seiten mit dem heißen Fett in Berührung kommen, entstehen die Wellen, wie man das so schön sagt. Ne?
1: Ja, bei dem kann man das richtig, richtig sehen, wie es so aufflucht, ne?
0: Ja. Also echt ganz schöne Schnitzel, ne?
1: Das sind super Schnitzel. Gibt es noch irgendeinen Geheimtipp, also ab von der Schlagsahne, irgendwas, was du noch zum Verfeinern reintust?
0: Ja, wie gesagt, ich habe neutrales Öl genommen. Und jetzt in dem Moment, in dem wir jetzt sind, also fast fertig, gebe ich nochmal ein Stück Butter rein, um den typischen Buttergeschmack zu nehmen. Lass die auch mit aufschäumen und dann nochmal auch die flüssige, zerlassene, jetzt leicht bräunende Butter, die hat jetzt die richtige Temperatur in dem heißen Fett auch nochmal mit überschöpfen und dadurch bekomme ich nochmal den tollen Buttergeschmack. Auf die Panierung, ne? mhm. Siehst du, das immer so mit dem Rücken, weil man ist so dicht an der Pfanne, mit dem Kopf nach unten und beobachtet, wie so die Blasen entstehen. Das, das sieht schönig, einfach ne? sieht einfach gut aus. So, und jetzt sind wir aber auch schon fertig mit dem Braten. Und jetzt die Schnitzel direkt auf Küchenpapier legen, einmal kurz zum Abtropfen. Aber auch nicht lange, kannst du schon mal zwei Teller machen. Mhm. Zwei Teller machen. Also echt, ich ich habe mit der Sprache heute. Ne? Aber ich verstehe dich ja. Ich, ich weiß mich. ja, was du sagen willst. Das ist toll, dass du mich verstehst, mhm. dass wir uns verstehen. So du, und jetzt direkt vom.
1: Du hast hier noch ein Glas Preiselbeeren äh, bereitgestellt. Auch ja. dazu?
0: Nein, entweder das, die eine Garnitur oder die andere. Zitrone einmal pur. Und dann Preisebeeren. Das habe ich, das hat Johann nicht gemacht, das hat aber Franz gemacht. Bei dem habe ich das damals mitbekommen, dass er Zitrone und ein paar Preisebeeren dazugegeben hat.
1: Aber ich könnte ja, damit wir es probieren, nochmal einen Klacks Preisebären drauf machen.
0: ne? Ja, aber nicht mit der Zitrone Kapern und Anchovy, sondern Gut. entweder oder.
1: Okay, dann nehme ich da hier. Da bin ich jetzt streng. Okay, dann ja. machen wir einmal einen Teller mit. Mit der Wiener Garnitur mm. und einmal mit der Preiselbeer-Zitronengarnitur.
0: Mm, aber nicht drauf aufs. Nein, nein, ich habe es schon verstanden. Hast schon verstanden. Ja, ja. Das kannte ich nämlich auch noch nicht und das ist nämlich muss, müssen wir jetzt probieren. Ja. Weil das ist ein ganz tolles anderes Geschmackserlebnis. Das sind Preiselbeeren, die kalt gerührt sind, also nicht ganz so süß und eine gewisse Herbe haben, aber trotzdem was Fruchtiges. Mhm. Und Franz schwörte darauf und ich kann dem eigentlich nur Zustimmen. Zustimmen. Und ach so wir haben hier die Petersilie vergessen. Na, den Wein ja, auch. Die ist ja echt nur fürs Auge, ne? Petersilie. Was, was man mit so zwei Petersilien blättern soll, weiß ich bis heute nicht. Aber es sieht, Aber irgendwie, es sieht irgendwie adrett
1: aus. Hier ja, ist es ist schön. Es ist
0: super schön. So, jetzt geht es nämlich, jetzt, jetzt wird hektisch, ne? Ich merke das. Naja, die müssen heiß gegessen werden. Und natürlich braucht man einen guten. Oder was heißt einen guten? Also Einen, einen, der aber einen schon schönen, besser. schönen Weißwein, der was dazu passt. Was hast ein, du mitgebracht? Ich habe einen Sauvignon Blanc, weil der ein bisschen säurearmer ist, aber gerne natürlich auch ein Riesling oder Österreich Grüner Veltliner. Ich fand den Sauvignon Blanc jetzt eigentlich ganz schön dazu. Lass mal anstoßen. Aufs Schnitzel. Aufs Schnitzel. Mhm. Also der ist schon mal gut. Ja, der jetzt. Wein,
1: der, der Wein geht kommt. schon mal. Gut, ich fange mal mit Zitrone und Preiselbeere an. Tauschen wir dann
0: zwischendurch? Ja, unbedingt. Nee, fang du mal mit dem Klassiker an. Okay. Ja, den kennst du ja.
1: Du meinst, ich muss mich hier erstmal hocharbeiten, ne? Vom ja. Klassiker zum Speziellen? Gut, reicht. Absteigen.
0: Ja. Ja, Ich muss jetzt zügig gehen.
1: Stress mich nicht.
0: Stress beim Essen, weiß ich auch nicht.
1: Mm. Mm. Ziemlich gut.
0: Ich mag das. Irgendwie mag ich das mit dem Preisebären. Danke. Ja. Danke, Franz.
1: Ich mag das auch, aber jetzt gehe ich mal im Wechsel, Ich mache.
0: Okay. jetzt wechseln wir. Zitrone hast du drauf gemacht? Hm? Ja, ein bisschen.
1: <lacht> die ich Panierung
0: unbedingt hier ist so ein, hervorragend geworden. So ein Anchovy auf dem Schnitzel. Und natürlich zwei Kapern. Mm. Auch gut mit den Preise, werden, ne?
1: Das ist ein bisschen die erwachsene Mädchenversion, finde ich. Gefällt mhm. hm, mir mhm. richtig gut. Super. Okay. Das war unsere Folge mhm. zum Wiener Schnitzel, würde ich danke sagen. Johann, ja, danke, Johann. Danke. Danke, Johann. Danke, Franz. Richtig?
0: Danke, Franz. Danke,
1: Johann. Danke, Franz. Danke, Achim, für dieses tolle Wiener Schnitzel. Wenn ihr auch Lust habt, dieses perfekte Wiener Schnitzel nachzumachen, dann kommt doch einfach auf unsere Essen-und-Trinken-Seite. Da ist das Rezept von Achim.
0: Da sind alle Rezepte unserer Podcasts mhm. Nachzulesen.
1: Nachzukochen. Nachzukochen vor allen Dingen. Und dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal ein. Wenn mir hat es total Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also, ich, ich, mein, ich
0: liebe Wiener Schnitzel. Ne? Naja, wir
1: Hammer. arbeiten und danach gibt es tolles Essen. Also ja. einen besseren Job gibt es doch nicht. Prost. Prost, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now!